0: Vino el viernes, tu podcast empresarial Con la CPA Yomari Meléndez Discutiendo temas financieros, contributivos y de interés social Vino el viernes Y yo creo que todos nosotros Cuando cierran ciclos y temporadas Como lo que son el fin de año y el comienzo de año Siempre tenemos metas nuevas Y cosas que deseamos cambiar Y hay mucha gente que le llama resoluciones En mi opinión personal yo creo que a veces nos enfocamos mucho en aquellas cosas que queremos lograr y cuando vemos lo que no pudimos hacer el año pasado, la temporada pasada, a veces nos provoca un poquito de nostalgia. Pero yo creo que nos debemos enfocar en aquellas cosas que sí logramos. Este episodio va a ser un poco diferente porque siempre estamos hablando de lo que es planillas, contribuciones o temas financieros, pero nunca... Nos hemos conocido tú y yo. Nunca has conocido qué cosa nos ha traído hasta aquí y cuáles son los motivos por los cuales siempre los estamos educando. Hoy me acompaña un viejo compañero, pero lo de viejo es Eso de es. que nos conocemos hace tiempo, de experiencia, de, experiencia. de experiencia, y vamos a estar compartiendo una serie de información para que tú y yo nos podamos acercar mejor y puedas conocer un poco más de mi historia. Bienvenido Rafa Pérez, mío, qué agente de Bienes Raíces Pérez. y me va a acompañar hoy en y locutor este. también. <risas> Gracias por estar aquí. Gracias
1: por invitarme, de la que está súper interesante lo que vamos a conversar contigo. Como tú mencionas, probablemente el lado humano tuyo muchos desconocen y quería preguntarte algo. Eh, sabemos que muchas de las profesiones en algunas ocasiones eh, envuelven algún legado familiar. En tu caso fue así. ¿Dentro de tu familia algún CPA? ¿Alguien dedicado a esta industria?
0: No, gracias por la pregunta Particularmente en mi Caso y en mi entorno familiar Yo soy el primer contador Público, pero ¿Verdad? A eso lo puedo Lo que lo puedo es atar a generaciones ¿Verdad? Antes, por lo menos yo vengo de una familia Bien humilde, y donde La mayoría de lo que son nuestros Abuelitos todavía no tenía Acceso a lo que eran carreras universitarias mi, mi abuelito era operador de máquina pesada, de equipo pesado. Mi papá es, telef es telefónico retirado, trabajaba para la Puerto Rico Telephone Company. Y mi mamá siempre tuvo el mejor trabajo del mundo, que fue ingeniera del hogar. Siempre fue ama de casa y se dedicó a cuidarnos. Por lo cual, ellos se esmeraron en darnos a todos nosotros, que somos cuatro hermanos, lo que fue una buena educación. Y un entorno familiar lleno de mucho amor. Y yo creo que eso le trae a todo profesional una muy buena autoestima, una seguridad y unas ganas de fajarse y seguir aprendiendo para que salir de la zona de confort en donde ¿verdad? Nos, cri nos criamos.
1: Eh, ¿Qué te lleva? O, y, y ¿Cuándo comienzas a estudiar contabilidad?
0: Yo desde niña siempre me encantaron las matemáticas, pero lo que siempre soñé ser cuando uno jugaba a las muñecas, yo siempre jugaba y era maestra. Pero eh, yo estudié en varias academias, yo estudié en la Academia Santa Rosa, en la Escuela Superior Católica de Bayamón, Estu me gradué del Liceo Hispanoamericano cuando acabé de cumplir justo los 16 años. Y siempre en mis metas estaba y me estudié en Ingeniería Química a lo que era el colegio, el RUM de Mayagüez. Pero uno propone... Y Dios dispone. Así es,
1: cierto. Es
0: verdad. En mi vida, a pesar de que me gradué tan temprano de la escuela superior, pues también me casé bien temprano. Ya no somos tan jóvenes. Llevamos ya 25 años de casado. Cumplimos este año las bodas de plata. Qué y bien. yo me casé justamente en, el, en mi primer año de universidad. Cuando estaba terminando ese primer año de universidad, tenía 18 añitos. Y había empezado la universidad el primer año en ingeniería y luego pues tuve que ir reformando lo que eran los planes pues por falta de, de tiempo y porque ya tenía estaba, había formado una familia y uno pues va cambiando de, de lo que son las necesidades.
1: Perfecto, qué bueno que lo mencionas porque se tiene la idea que uh -huh. si uno toma esa decisión familiar, eso uh -huh. puede atrasar o afectar o impedir que puedas completar una carrera eh, profesional. En tu caso, todo lo contrario. Qué
0: bueno que lo traes. Porque, eh, con
1: dificultad, pero lo lograste.
0: Y más, pues, estamos hablando de 25 años atrás. Yeah. Cuando yo decidí casarme tan joven, pues lo primero que te dicen hasta tu propia mamá y abuelita, si te casas... Para tu casa y ahora no vas luego vienen los bebés y pues ya no vas a poder hacer lo que lo que tenías planeado debiste haber terminado los estudios primero pero pues pues eso fue lo que trajo el barco y la vida y yo creo que en mi, en mi opinión personal yo, yo recuerdo me ponían esas trabas de comentarios o ataduras aun cuando me embaracé de mi primer bebé que siempre ahora te embarazaste así que no vas a poder estudiar yo siempre lo veía como un reto y hasta el día de hoy, cuando alguien me dice que algo no se puede, ahí es cuando yo lo quiero hacer. Y siempre fui así, desde de, de niña, todo lo que me retaba era lo que yo quería terminar. Y así me lo propuse, yo me perdí un montón de fiestas. Esa época de jangueo de adolescentes no la tuve, pero ahora mi esposo y yo viajamos... Todo lo que nos hangueamos. Ahora <risa> en,
1: en, a otro nivel.
0: Jangueamos a otro nivel.
1: Mira, Yomari, antes de profundizar eh, en términos de tu profesión como CPA, eh, tu formación académica finalmente la terminaste en qué, ese primer bachillerato.
0: Mi primer bachillerato, yo empecé en ingeniería electrónica. Luego yo me cambié en aquel año a ciencias de computadora. Yeah. Y ahí conocí eh, a unos profesores que jamás voy a olvidar, que estuvieron conmigo de la mano, eh, orientándome, es que mira, coge esto, en lo que buscamos un programa que se pueda adaptar y tú puedas encontrar realmente lo que puedas hacer aquí, que yo estudié en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Y me encantaron tanto los coachings que ellos me dieron, me acuerdo que se llamaba René, y, y el otro profesor era Eliud, por si acaso algún día me están viendo. Y ellos, Saludos, fueron, <ríe> ellos fueron mis mentores en el área de ciencias de cómputo de, de, del Colegio de Bayamón, y me llevaron de la mano a que me gustara esa carrera, realmente no sé ni por qué la escogí en aquel momento. Y es bueno hablar esto porque yo creo que muchos de los jóvenes que están en la universidad hoy o en la casa de mamá y papá no saben lo que quieren hacer con su vida. Y uh, se pueden encontrar hasta varios fracasos en la universidad y no saben ni lo que quieren estudiar. No importa lo que esté pasando en este momento, en algún giro que dé tu vida, tú vas a encontrar aquello que te provoque inspiración y a lo que te quieras dedicar a lo largo de tu vida. O sea, los tropiezos, tienes que tomar como de? reto,
1: Sí, claro. Y qué bueno que lo mencionas también porque o sea, no, no la flexibilidad de poder identificar la profesión adecuada es lo que a futuro va a generar alegría. Fue, eh, tu primer negocio en el 2010 que abres, ¿está vinculado con la, con la ciencia de la computación?
0: Claro, yo me graduo en el año 2007 de Ciencias de Computadoras en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. De las pocas mujeres, éramos solamente desfilamos... Eh, una compañera y yo o sea, ese no era una carrera por lo, lo cual estudiaban mucho las la féminas y yo decido estudiar eso me graduó y entro a trabajar con lo que eran varios sistemas de lo que eran las computadoras pero casi todos estos sistemas eran relacionados a las áreas financieras de los negocios Hablando de sistemas pequeños, lo que se conocía como Peachtree, que ahora es Sage, lo que se, conocí, que se conocía como QuickBooks e Intuit, otros sistemas ERP, y yo me enfoqué a lo largo de trabajar como empleada en varios negocios, en enfocarme como, y certificarme en estos programas, y brindé consultoría desde de, de la instalación, venta, adiestramiento, a sí. muchos negocios en, en esta isla, Puerto Rico. Cuando yo empiezo a empaparme de toda esta área financiera, que siempre fui buenísima en los números, pues empiezo a conocer también, a dar servicios en lo que era la banca, la banca hipotecaria, y me doy cuenta de que en esos momentos había un cambio generacional como lo está ocurriendo ahora. Yo asistía a varios CPAs y a muchos controllers en estos negocios que yo iba, a cómo ellos iban a manejar los sistemas, porque no los entendían bien. Era una época de transición entre estos ledgers y libretas color verde y aquellas filas kilométricas de papeles y cajas, y yo iba a automatizar los sistemas.
1: Qué bien. Es ahí entonces es donde bien. se da el vínculo de tu interés por entonces estudiar contabilidad y convertirte eventualmente en Claro, CPA. ya
0: yo siempre fui un poco nerd, y cuando yo completé mi bachillerato en Ciencias de Computador, a diferencia de otros estudiantes, que en las electivas cogen música, tenis, teatro. Todas mis electivas en mi primer bachillerato fueron en contabilidad. Ya okay. yo con mi primer bachillerato tenía las contabilidades intermedias y contemporáneas, análisis de estados financieros completadas. Cuando yo termino, pues decido, con este interés que me despierta la misma profesión, la tecnología todavía no era rampante con todos los cambios que hay ahora, yo siempre dije, ¿qué van a hacer estas personas que cuando la tecnología siga cambiando, no, no todo es números? Yo quiero hacer una mezcla entre lo que es las ciencias de computadoras y la contabilidad y convertirme en un consultor de estas dos ramas y hago la maestría en administración de empresas con una concentración en contabilidad y ahí pues la termino. con No con un con mi hijo ya en el bolsillo como de, Con mi hijo a cuestas, como decía mi abuela Y siendo empleada O sea, yo entraba a la universidad A las 7 de la mañana Luego me iba a trabajar full time Salía a las 5 de la tarde En Atorrey y regresaba A estudiar a la universidad en Bayamón De 6 a 10 de la noche De lunes a jueves Para yo tener mi carrera universitaria completa Y cumplir
1: con todos los deberes que tenía
0: Claro, en, en esos momentos pues se empezó a dar la transición.
1: Mira, te, te quería preguntar, en ese proceso de convertirte en CPA, ¿eh, ¿cuándo decides hacerlo? Porque como contador es bien dinámico esa área de administración de empresas, pero o ser CPA requiere una preparación para tomar una reválida. ¿Cuándo decides hacerlo?
0: Cuando yo estaba estudiando la maestría, yo trabajaba en, en una firma de consultores de sistemas en Atorrey, y mi mamá se enferma en aquel año, ¿verdad? le dio un... un un accidente cerebral, un infarto un, ¿Cómo se llama? Un derrame cerebral Y yo decido en aquel momento Renunciar al empleo E irme por mi cuenta propia Yo tenía ya unos amigos En el área de la banca hipotecaria Y entonces empiezo a, a trabajar con ellos por cuenta propia Y también a montar Mi propio negocio de consultoría A la misma vez O sea que, que lo fui haciendo en conjunto Pero todo trae una sorpresa Yo ahí pues me embarazo De mi segundo bebé y ya me había cogido los repasos para el CPA y estaba en planes de, o sea que el CPA ahora mismo te dan 30 meses para completarlo, pero cuando yo estuve en ese proceso solamente eran 18
1: 18 eh. meses a partir del momento que haces la petición
0: a partir del momento completar. en que pasas en la primera, la
1: primera parte, parte. correcto para que, que se no, mantenga bien, el embarazo
0: te duras 9 meses claro, más la mala barriga, pero pues si continúa pudiéndose hacer las cosas cuando uno le, le coloca empeño. Yo cuando paso todas las partes, ya yo estaba a punto de, la, de dar a luz. Tenía 34 semanas cuando yo recibo el resultado que había aprobado mi cuarta parte. Qué bien. Y a las dos semanas nació mi bebé. O sea, que,
1: Espectacular. que yo no
0: pude ir ni siquiera ni a mi primer adiestramiento de iniciación, pero, pero aquí estamos.
1: Pero te pregunto, en esa dirección, ¿cuál es la distinción entre un contador público y un contador público autorizado?
0: Bueno, la, el, el título correcto es contador público autorizado. Ese es el título completo en lo que es Puerto Rico y Estados Unidos. Está el contador okay. y está el contador público autorizado. El contador ¿verdad? pues es una persona que tiene estudios en contabilidad, que ha completado su bachillerato, tiene una experiencia y puede proveer servicios de contabilidad sin poder emitir estados financieros auditados, revisados... Okay. Yeah no puede hacer ciertos engagement que necesitan de una licencia Sí puede, ¿verdad? tener clientes, hacer task planning llenar planillas y hacer lo que es bookkeeping, pero ¿verdad? como un abogado, algunos son notarios otros no, pues hay ciertos documentos no puedes auditar, no puedes revisar yeah. y no puedes en, asistir tampoco como perito a un tribunal porque no tienes un peritaje para poder trabajar en, en un ya caso ya cuando tienes la asignación
1: de CPA sí, pues, sí te utilizan para ese fin
0: Dependiendo, ¿verdad?, del conocimiento que tenga en el caso judicial que se dé, pues el, el CPA puede asistir como perito en un caso.
1: Eh, hay profesiones que re dentro de la expertise que desarrolla con los años también requieren especializaciones. Eh, en el caso de como CPA, ¿tienen Claro, como adicional? los médicos,
0: ¿verdad?, que son gastroenterólogos, psiquiatras. En el caso de la profesión de contabilidad no es una excepción. Hay CPAs que se, se especializan solamente en lo que es la industria de sin fines de lucro, hay CPAs o firmas de contabilidad que solamente trabajan o auditan en lo que es la industria de la salud, construcción, inclusive de manufactura. En mi caso, yo nosotros tenemos una, una práctica privada, como cuando un médico tiene su propia oficina, y trabajamos diferentes áreas de negocios pequeños, medianos y algunos más grandes, en donde proveemos el ciclo completo de contabilidad, revisiones, auditorías, compilados, tax planning, y lo que es Business Coaching, acompañamos al cliente de, desde que decide incorporar el negocio hasta lo largo de las regulaciones, cumplimientos. En, en cuestión de cuando hablamos de especi especializaciones de industrias, que hacemos auditorías, pues nuestras áreas de, de especialización ahora mismo trabajamos lo que son condominios, estaciones de gasolina, trabajamos lo que es Título 4, que son instituciones universitarias o colegios de postsecundaria Donde se auditan fondos federales Como es Becapel yeah. Y lo que es banca hipotecaria También o proyectos hot También trabajamos auditorías de ese tipo Que son dos industrias especializadas
1: Mira, dentro de tu proceso de transformación profesional, cuando vamos al inicio, hablabas de cuando te preguntaban qué querías hacer cuando seas grande, maestra, <risa> de aquel momento a hoy, que estamos hablando aquí, dentro de unas instalaciones que son, son parte de, de tu espíritu de emprendimiento, ¿satisfecha al día de hoy, cuando haces un review de tu whole life.
0: Yo creo que uno no se debe arrepentir de nada en la vida, todo lo que te ha pasado en la vida que no ha sido tan bueno, te ha ayudado a crecer y hacerte más fuerte. Y a no mirar atrás para no cometer de nuevo el mismo error. Y lo que nos ha salido bien crea satisfacción. Para mí, por lo menos, eso es parte de lo que es el significado de la palabra éxito. Es poder ver y mirar y estar complacido de que todos esos sacrificios y esfuerzos valieron la pena. En cuestión de cuando miro atrás y digo que quería ser maestra... Tampoco me arrepiento, yo creo que yo he sido maestra en esta profesión. Claro, definitivo. También desde eh, eh, de mis empleados, Cierto. mis hijos y toda la gente que ha pasado por nuestra oficina han aprendido y he podido poner el granito de arena de poderles enseñar eso para que ellos sigan y aunque, ¿verdad?, estén en compañías más grandes ahora, eso me llena de orgullo también y me apasiona educar. También fui un tiempito nada más y no descarto lo de ser profesora en la universidad de lo que es las clases de análisis de estados financieros me, Siempre me apasiona lo que es la educación De hecho los podcasts son educativos Y no fui maestra de escuela superior e intermedia Quizás no, ten, no iba a tener la paciencia de trabajar con niños como mis chicos Yo los amo y los adoro Pero tener 20 niños en un salón, Dios bendiga a las maestras Yo, la, el área educativa que tengo Mi pasión es el, el área de negocios y emprendimiento
1: Mira, CPA yo Mari Meléndez. La gente sabe tu otro lado deportivo.
0: No. Han visto esos
1: riendo ah. jugando, jugando tenis. ¿En qué nivel del tenis estás?
0: A veces, a veces yo lo pongo en mis stories sí, de Sí, de ahí he Instagram. visto Instagram. Yo
1: ¿A cuánto sale esa bola cuando haces el saque?
0: No, nunca la he pedido. Realmente yo no soy yo en el tenis, tú eres bacalao. No, tú eres un bacalao.
1: Estás en categoría bacalao?
0: No, ah, okay. no, estoy como una intermedia realmente nice. O sea, yo no, Lo sigues practicando Sí, sigo practicando Estuve Este año estuve un semestre afuera Esos compañeros del tenis que yo quiero tanto Para mí es un decompress Del de estrés sí. Que deja el emprendimiento O sea, el, el emprender un negocio No es nada fácil No es como te lo pintan de afuera Tú tienes que tener el pellejo duro Para poder soportar Los niveles de estrés que deja el emprendimiento, realmente lo que es una buena nutrición y mantenerte en un deporte como es el tenis te, te ayuda a controlar los niveles de cortisol a poder hacer un reset de la mente de que ya salí, se van fuera de las seis y pegarle algo tan duro como a la bola, realmente los deportes de raqueta y pegada, no lo digo yo lo pueden buscar en cualquier profesional hasta de la salud, el, los deportes de raqueta y pegada te alargan la vida y te ayudan a bajar los niveles de estrés y a hacer nuevas amistades también. Déjame apuntar
1: eso para ponerlo aquí en mi agenda, buscar un deporte de raqueta. Mira, en esa dirección ya ya terminando nuestra tertulia eh, en esa combinación de emprender que te voy a preguntar algo sobre eso pero primero, ¿qué le dirija a, a los estudiantes que están definiendo una carrera universitaria o que incluso están considerando tu profesión de contabilidad? ¿Qué le pudieras decir?
0: Bueno yo creo que ahora, y no todos, ¿verdad? Ahora los estudiantes gozan de muchos privilegios que no tuvimos nosotros en, en la generación que nos tocó vivir, ¿verdad? Tienen ayudas económicas, tienen herramientas tecnológicas que nosotros no tuvimos, pero algunos tienen situaciones peculiares o familiares, ¿verdad? Que le dificulte el área de estudio. Yo entiendo que si te decidiste por una carrera como lo que es ser contador público, la disciplina no es una opción en lo que va a formar tu rutina de vida. La disciplina es crucial. El área de crecer y el área de mantenerte constante, tampoco. O sea, la rut esto es una profesión que aunque muchos consideren aburrida, requiere de áreas rutinarias. O sea, que tienes que ser una persona constante y cómo vas a romper la rutina de estas tareas que a veces se repiten pues tienes que ser una persona creativa a veces el CPA se mira como una persona detrás de un escritorio lleno de muchos papeles y no es así eso quizás puede cuadrado,
1: ser, eh, estructurado, puede ser se un
0: contador o depende de las metas que tú te colocas. Claro. si tú te colocas la meta de estar detrás de esa pantalla escondido, pues tú vas a ser feliz con eso si tú quieres ser el paquete completo Qué es lo que requiere ser un CPA en donde. Tienes que obligarte a poder expresarte bien. Si tú no puedes llevar el mensaje bien, no te vas a poder comunicar con el cliente. Tienes que obligarte a manejar ambos idiomas porque tienes que saber inglés, tienes que saber español, porque estos son términos que la mayoría de los casos vienen en inglés. Tiene que gustarte estudiar porque esta educación continuada no para. Entonces, las regulaciones, especialmente las de Hacienda, que es enmienda tras enmienda te van a obligar a seguir estudiando. Y tienes que encantarte lo que es el tema de la economía y la finanza. Y tienes que tener el pellejo duro porque aquí todo el tiempo estamos dándole noticias al cliente de qué tienes que cambiar, cuánto tienes que pagar, eh, esto salió así, esto lo tenemos que arreglar. O sea, es un área de, de estrés alto. Y si no te gusta esa área, pues es... Tienes que evaluarlo, pero lo más importante es que si te gusta y estás decidido, mete mano, llega hasta el final y de verdad te vas a sentir súper complacido porque es una profesión bien completa.
1: Cuando uno revisa cuando uno revisa los últimos 10 años, la tendencia que ha tomado las plataformas digitales, las redes sociales, los social media, eh, plan, eh, plantea mucho esta dinámica de ver individuos invitando al emprendimiento. Pregunto, ¿todo el mundo está diseñado para emprender? ¿O realmente hay gente que nacieron para ser buenos detrás de un escritorio, eh, sincronizado un horario? Porque el emprendimiento en ocasiones, tú no ves un, un gain, o sea, un capi, una ganancia eh, con el pasar del tiempo.
0: Yo creo que y nada, no, todo el mundo,
1: no todo el mundo aguanta eso.
0: Que nada es absoluto, ¿verdad? Jamás y nunca voy a decir todo el mundo, jamás y nunca voy a decir nadie. En Puerto Rico, peculiarmente y quizás me caigan encima por decir esto, el sistema no está creado para hacerle la vida fácil al que quiere emprender.
1: Yo valido eso. Por tanto, que me caigan también chinche.
0: Por tanto, como el sistema no está creado para eso, usted con la idea de emprender depende de qué tipo de emprendedor usted quiera ser porque también está el emprendedor que hace las cosas como no deben ser. Yeah. Pues eso no es un emprendedor completo.
1: O se, o se involucra en, en algo que realmente no tiene ni el mínimo conocimiento.
0: Pero cuando quieres ser un emprendedor y trabajar por las de la ley, pues tienes que estar dispuesto a que no te van a salir las cosas color de rosa y a que no te va a sobrar eso que, quería, que pensabas que te iba a sobrar. Te va a sobrar en algún momento, pero hay que trabajar para eso. O sea, mi consejo es que usted busque una red de profesionales al lado suyo, si al principio no las puede pagar pues busque ese familiar, ese amigo o esa debe ser de su primera inversión. Si usted va a abrir un negocio de alimentos, usted debe conocer la industria de alimentos. Sí. Si usted va a abrir un negocio en el área de la belleza o en el área de la salud, usted debe ser tener un expertise en esa área. Usted no va a vender limonada como aquí se pusieron una vez de moda los kioscos de limonada porque aquel vio, igual que lo, ¿verdad? los que son las batidas, porque el de al lado le iba bien, porque en Puerto Rico pasa eso. Usted va a abrir un Por negocio... Moda. Porque eso por que está haciéndole a pasiones, porque cuando vea que en la cuenta de banco lo que le quedan son 100 dólares y usted generó 15 mil, pero gastó 14 mil 900, que esos 100 dólares le den las ganas de seguir, de seguir para el próximo año, porque si está ahí nada más por el dinero, uh -huh. realmente eso no es una pasión, a menos que la pasión suya sea el dinero, dar y hacer lo que es más importante, y ese es el consejo que le puedo dar al... al a las personas que van a estar planificando su año nuevo. Si ya tienes negocio, estás a punto de emprender, pues entonces es momento, o quizás ya hasta un poquito tarde, pero hazlo como quiera, de ver qué requiere el año nuevo en el permiso del negocio, en las regulaciones. Eh, viene algo por ahí nuevo para los negocios, que es un nuevo informe que se llama BOE, negocios nuevos, es un MOX que lo hagan. Haz un presupuesto de cómo me iría el negocio si estoy empezando, mídelo cada tres meses reúnete con ese team de recursos que tienes, sea CPA abogado, el team de trabajo que te acompaña, trimestralmente semestralmente, para que puedas evaluar, la gente empieza y empieza bien pompeado y luego siguen trabajando, se conviertes en empleado de tu negocio sigues trabajando sin estar revisando nada y al final del cuenta te deprimes o te desmotivas porque trabajaste tanto y tanto y no viste los resultados.
1: Gracias por haberme invitado. Fue un gustazo hacerte todas estas preguntas interesantes sobre la vida de la CPA. Yo, Mari Meléndez, en el 2024, pendiente a sus plataformas digitales porque viene con contenido espectacular. ¿Cómo hacemos contacto contigo? ¿Dónde te seguimos?
0: Yo los invito a suscribirse a nuestro canal sí, de YouTube que sale todos los viernes. Se llama Vino el Viernes, CPA, Yomari Meléndez. Estamos en todas las plataformas. Yo creo que no hay ningún lugar donde no estemos en las redes sociales Facebook, Instagram y en todas las plataformas de podcast, Spotify, Anchor, Pandora. Y nos consiguen como Vino el Viernes PR y en la época contributiva trabajamos la marca que es Planillas PR.
1: Pues vamos a brindar, porque llegó el viernes. Pues a, a mí me dieron, aquí se brinda. Ah, pues yo quiero brindar.
0: Bueno, yo los invito, como siempre, con su vino en mano. Cada viernes en Vino el Viernes. ¡Eso salud. es!
1: ¡Salud para todos! ¡Felicidades!
0: ¡Bye, bye! Síguenos en todas nuestras redes sociales. Vino el Viernes PR, CPA, Yomari Meléndez, Planillas PR. Le recordamos que nos puedes escuchar en Spotify... Apple y Google Podcast.